0: halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku nama dalam podcast bersuara nama ya seperti yang aku sampaikan gitu ya bahwa aku akan mencoba untuk upload seminggu sekali secara konsisten jadi ya doakan saja lah biar aku bisa konsisten gitu ya untuk mengukur juga nih seberapa konsisten dari aku nah kalau sebelumnya itu kan kita udah review buku lewat bercerita Sekarang aku ingin sedikit sharing tentang kisah dalam buku itu. Jadi dalam buku itu kan laut pemberan utamanya memang seorang aktivis yang diculik dan meninggal. Gitu ya menghilang atau memang dibunuh pada kisah itu kan ditenggelamkan di lautan. Nah ini kan terinspirasi dari kisah nyata nih. Jadi aku mau... berbagi sedikit tentang ini yaitu tentang kisah pada penangkapan itu, aktivis-aktivis yang ditangkap gitu ya jadi memang pada kenyataannya pada tahun 1998 itu aktivis mahasiswa bukan aktivis masuk aja sih pokoknya aktivis banyak yang dinyatakan hilang atau diculik 9 orang diantaranya itu dikembalikan kembali Jadi semua orang yang diculik ini ada yang dibalikin ke daerahnya masing-masing lagi gitu ya dipulangkan. Yaitu ada Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustri Lanang, Faizu Reza, Raharjo Waliyo Jati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto, dan Andi Arif. Namun dibalik itu juga ada 13 aktivis yang dinyatakan hilang dan tidak pernah kembali. Yaitu Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Tukul, Yani Afri, Sony, Dedi Hamdun, Nova Akatiri, Ucok Munadar Siahaan, Hendra Kambali, Yadin Muhidin, Abdun Nasir dan juga Ismail. Jadi inilah 13 sosok aktivis yang menyuarakan gitu yang berusaha untuk menyuarakan suara rakyat yang berusaha untuk memperbaiki keadaan negeri namun justru diculik dan tidak pernah dikembalikan. Yang kita nggak pernah tahu gitu ya kondisi 13 aktivis ini. Bagaimana, apakah memang benar-benar meninggal atau mungkin kita nggak pernah tahu gitu ya faktanya seperti apa. Nah, yang namanya diculik pasti ada penculiknya dong. Gak mungkin diculik tapi nggak ada penculiknya gitu ya. Jadi dibalik kehilangan para aktivis ini muncullah suatu kelompok dengan nama yang indah gitu ya bisa dibilang. Namun ternyata tersangka dari penangkapan mereka yaitu Tim Mawar. Seperti ya, mawar. Berduri kan mawar itu. Ini durinya tapi tajam banget ya. Nah Jadi menjelang pemilu tahun 1997 dan juga sidang MPR tahun 1998. Itu Abri menggelar operasi mantap berata. Karena pada saat ini itu ada desas-desus bahwa akan ada kelompok yang berusaha menggelar pemilu dan juga sidang MPR. Jadi Abri kayak ketar-ketir kali ya. Makanya dibuatlah sikap. kelompok operasi mantap berata ini. Nah, akhirnya Danjen Kopassus Mayor Jenderal Prabowo Subianto, ya benar ini Prabowo yang kita kenal yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau calon presiden kita yang tidak terpilih itu ya. Nah, jadi Prabowo ini menugaskan secara khusus kepada Mayor Bambang Kristiono untuk menjabat sebagai komandan Satgas Merpati. Nah komandan Satgas Merpati ini apa? Yaitu Satgas yang bertugas untuk mengumpulkan Data dan juga informasi tentang Kegiatan kelompok-kelompok radikal Karena kan tadi awalnya memang e, Alasannya karena Ini ya, takut ada apa Kelompok-kelompok yang Berusaha untuk mengagalkan, tadi kan Pemilu dan juga sidang MPR Makanya dibuatlah tim yang memang Mengumpulkan data dan juga informasi Tentang kelompok-kelompok radikal itu Nah, radikal di sini maksudnya apa? Yaitu kelompok-kelompok yang memang memiliki pemikiran kritis dan juga memang memiliki aksi yang bertentangan dengan pemerintah. Nah, di sisi lain, Mayor Bambang ini nih, si ketua Satgas Merpati ini membuatlah dia tiga tim. Ada tim mawar, tim garda muda, dan juga tim pendukung. Tim Garda Muda ini bertugas untuk menggalang organisasi kelompok muda di daerah tertentu Sedangkan tim pendukung itu tugasnya membantu Satuan Bawah Kendali Operasi atau BKO dalam tiap-tiap komando daerah militer Sedangkan Siti Mawar ini bertugas untuk mendeteksi kelompok radikal pelaku aksi kerusuhan dan teror Sesuai tugasnya memang itu dia fokusnya ke aksi-aksi radikal Radikal menurut mereka ya Nah, jadi tim Mawar ini terdiri dari siapa aja? Tandai ini sama kalian ya namanya. Ingat-ingat pokoknya. <laughs> jadi tim Mawar ini terdiri dari Komandan Mayor Bambang Kristiono yang tadi, kemudian wakil komandannya yaitu Kapten Fauzani dan juga ada intelnya tim kap intel tim kapten yaitu Nugroho. Kemudian timnya dibagi ke dalam dua unit. Yang pertama, unit pertama itu dikomandani oleh Kapten Dadang dengan wakilnya Kapten Untung Budi Harto dan anggota Serka Sunario dan Sertu Sukadi. Unit yang kedua dikomandani oleh Kapten Julius Selvanus dengan wakilnya Kapten Jaka Budi Utama dan anggotanya Kapten Fauka dan Serka Sigit. Nah, tapi awalnya itu dari mana sih gitu ya? Bisa yang nyampe nyulik. para aktivis semua itu berawal dari peristiwa ledakan di rusun tanah tinggi Jakarta Pusat pada 18 Januari 1998 jadi gara-gara ledakan ini tim awar itu mengintensifkan kinerja mereka mereka menyusun rencana penangkapan sejumlah aktivis yang memang dicurigai telah terlibat dalam pengeboman ini Nah selama rencana penangkapan ini Timawar sudah menyiapkan tempat penyakapan Sekaligus markas tim Markas tim mereka Di pos komando taktis atau pos kotis Di markas Kopassus di Jatung Nah markas ini terdiri dari Ruang briefing, ruang interogasi dan juga 6 sel Emang udah ada sel gitu ya Nah kamar sel ini berukuran 2x3 meter persegi Dindingnya dari jaring Besi beton Pintunya dari jeruji besi Dan di dalamnya itu ada bak mandi, ada kakus, dan juga dipan payu. Si 6 ini dibagi ke dalam 2 blok, jadi kayak tiga-tiga gitu, kontrakan lah gitu ya. Nah jadi bisa dibilang memang fakta dari penangkapan aktivis ini sangat-sangat mirip dengan apa yang ada di buku Laut Bercerita. Jadi kalau kalian udah tahu tentang fakta ini, terus kalian nanti misalkan baca buku Laut Bercerita, itu mirip banget. Kayak Bu Leila itu cuman ganti nama lah. Tapi itu ya seapa ya, sebaik itu riset yang dilakukan oleh Ibu Layla sampai memang mirip dengan fakta-fakta yang bereda. Bukan fakta-fakta yang berbeda, fakta yang ada. Seperti itu. Nah, seperti yang ditulis juga di buku, bahwa para aktivis ini ketika ditangkap, mereka itu dipukul, ditendang, ditelanjani. Ada juga yang disuruh telentang di atas wellband, ada yang ditenggelamkan ke dalam bakmani, Ada yang, apa namanya, tangannya diborgol, borgol, terus kakinya disetrum, gitu. Ini memang seganas itu, pada kenyataannya pun emang gitu. Mungkin kalau kita buku, baca buku laut bercerita, kita bakal mikir kayak, oh yaudah ini fiksi, mungkin lebih lebihkan tapi enggak, enggak dilebih-lebihkan. Emang kenyataannya kayak gitu. Terus, ini juga fanfic ya, eee, cerita yang memang ada dalam buku laut bercerita, dan pada faktanya memang seperti itu. jadi kehidupan di bawah tanah itu enggak pernah sepi selalu ada musik yang di yang apa diputar gitu jadi penyaganya itu selalu memutar lagu dari tab dengan suara yang dising, jadi kenceng banget suaranya nah pada suatu hari setapnya si ini rusak jadi si penjaga ini mengganti pakai radio radio gitu ya nah jadi radio ini kalau radio ini kan dari tengah malam sampai subuh enggak ada suaranya ya jadi sepi gitu kan jadi hening lah nggak ada suaranya nah akhirnya si orang-orang yang di ini tiap tengah malam sampai subuh mumpung lagi sepi mereka suka diskusi nah dari situlah mereka jadi tahu gitu orang-orang yang ada di apa namanya yang ada di sini siapa aja sih gitu nah itu nah jadi nah tapi emang sih jadi penangkapannya terus penyekapannya itu mirip banget sama yang yang ada di buku jadi kalau kalian penasaran kayak gimana kalian sebenarnya banyak sih artikel tentang ini ya jadi kalian bisa 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 tuh baca baca artikel baik dari tir atau dari kompas dari tempo apapun laporannya kalian coba baca dan bandingin gitu ya Seperti apa kisahnya Nah kalau diri laut bercerita ini Emang mirip banget, cuman ya gak ada Nama tokohnya aja, tapi kalau kalian udah Baca bukunya itu pasti kegambar Secara kronologis tuh Kayak gimana sih, gitu ya Nah jadi Seperti tadi kan yang sudah aku sampaikan ya, bahwa ada 9 orang yang akhirnya dikembalikan. Nah, 9 orang ini dikembalikannya dengan cara gimana ya? Tentunya dengan diawasi ya, ada yang diantarkan ke bandara gitu, langsung dikasih tiket. Ini kamu pulang ke Lampung gitu, ini kamu pulang ke Palembang. Gini, ada juga yang dianterin ke, apa namanya, Pakai kereta, tapi pakai pengawasan gitu di keretanya, di, ke Jepara. Ada juga yang kemana ya, pokoknya banyak lah. banyak dan 9 ya, orang gitu karena memang dengan pengawasan yang amat sangat ketat, terus mereka juga kayak dikasih baju dikasih e, seperangkat inilah pakaian untuk mengganti pakaian mereka yang pastinya kan udah rusak gitu ya setelah mereka disekap, jadi ketika mereka pulang ke rumah itu memang sudah dalam keadaan yang tidak seperti orang yang udah diculik gitu, terus mereka juga pastinya diancam, jangan sampai membocorkan hal ini kepada orang lain, walaupun pada saat akhirnya ya mereka membocorkan juga gitu kan ya. Jadi sebenarnya yang apa ya yang menurut aku bisa um, yang menurut aku bisa kita ambil dari kisah ini bahwa inilah kehidupan. <laughs> kita tahu gitu ya di sini kan ada tokoh-tokoh dari tim mawar, tokoh-tokoh yang menjadi tersangka lah. Mereka adalah orang-orang yang menculik para aktivis Bahkan juga bisa saja membunuh para aktivis itu Karena faktanya kan 13 orang menghilang Mereka memang sudah dihukum dan dijadikan tersangka Tapi kalau kalian ketahui gitu ya Tim Mawar ini sekarang juga menjabat pada jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan Jadi tadi kan udah aku sebutin ya tokoh-tokohnya Coba kalian searching deh Sekarang jabatan mereka apa Itu jabatan mereka tuh tinggi di pemerintahan Jadi walaupun mereka kasus ini sudah dikeluarkan Sudah diangkat, terus mereka dijadikan tersangka Tetap aja orang yang berkuasa tetap berkuasa Kayak gitu Itu sedihnya ya, ironiknya Kemudian kalau kita lihat dari para aktivisnya juga yang tidak kalah men menyedihkan daripada ini gitu loh. Maka ada salah satu orang tua dari aktivis yang menghilang. Dia itu memprotes tentang pengangkatan si Untung nih. Asturah, maaf ya, bapak Kapten Untung Budi Harto. Karena Untung ini kan sekarang juga menjabatnya di pemerintahan. Jadi dia kayak keikhlaslah gitu si Untung ini masih ada gitu ya, masih berjaya gitu. Jadi ya itu sih, memang sulit gitu ya untuk Membenahi apa yang ada di negeri kita Tapi ya Kita sebagai rakyat biasa Alangkah baiknya Minimal kita tahu lah Kalau kita nggak bisa bergerak Minimal kita tahu Dengan kita tahu aja gini kan Kita tahu nih ada 13 aktivis Yang pada saat itu diculik dan menghilang Setidaknya kita memberikan empati kita kepada mereka Setidaknya kita tahu Oh ada tim mawar nih gegedungnya siapa tadi di atas Ya nggak usah aku mention lagi ya Kalian sudah tahu tadi ya mungkin itu aja ya untuk podcastku pada hari ini mungkin agak beliwet sih aku ngomongnya tapi kalau kalian lebih penasaran ya kalian baca-baca aja artikelnya ya terus kalian baca juga buang laut bercerita karena itu sekeren itu sih sayang banget kalau sampai kalian nggak baca jadi itu aja makasih banyak untuk semuanya makasih banget kalau udah ada yang dengerin ini gila sih kalau sampai ada yang dengerin oke thank you cukup dari aku, semoga minggu depan aku masih bisa upload ya semoga konsisten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh